Investeerimisraadi uudistes arutleme kolme olulisema sündmuse üle, mis viimaste nädalate jooksul on aset leidnud. Saatejuhtideks Kristi Saare ja Tauri Alas. Tere Almas, raadiokuuleja! Tere! Täna oleme me siis siin selleks, et rääkida investeerimist uudistest. Ehk siis, nagu me investeerimisraadiot tegema hakkates väidel hüttisime, teeme me kahte erinevad tiikisaateid. Ühte tüüpi saadetes nagu oligi esimene saade räägime sellistest suulematest, üldlisematest investeerimisega seotud teemadest, mille sellistest põhifilosoofetest, mida iga väike investor teadma peaks. Ning teist tüüpi saadetes, ehk siis täna räägime me investeerimismaailmas olulistest uudistest. Ja alustuseks ma küsiksingi sinult, Tauri, et kui palju sina investeerimisuudiseid üldse jälgid? Ma osun, et keskmisest investorist natuke rohkem. Mul ikkagi üritan nagu silma peal hoida. Hea asi on see, et meil veel liiga palju neid portaale või keskkondas ei ole, kus seda info tammutada, aga neid ka vaikselt kasvab tuleb juurde. Ja kõige rohkem kasutan Ameerika päraseid lahendusi, Lend Academy ja Lending Memo, mis siis on tegelikult meie laadsed blogid, nagu sina ja mina seda teeme. Nemad võtavad küll natukene vist professionaalsemalt ette, eriti just Lend Academy, kellel on mingid firmad sinna taha ehitatud ja ta üritabki seda meedia lahendust pakkuda. Et need on kaks kohta, kust ma siis kõige rohkem infot ammutan. Euroopas vist peaks olema Crowdfunder Insider, kus saaks ka infot. Aga siiski ma pean nüüd kokkuvõttes ütlema, et veel ei ole neid kohti väga palju, aga ma pean oluliseks, et seda infot oleks saada. Sinu vaade. Jah, noh, paratamatult nagu kuna me seda blogi kirjutame, siis me peame veidikene rohkem kursil olema kui võibolla tavainvestor, aga noh, eks siin tekib selline probleem, et ka minu portfellis on päris mitu erinevad varaklassi ja kui sa üritad ennast nagu kursis hoida, et mis toimub nagu hinnisvaramaailmas ja mis toimub aksjaturul ja mis toimub Euroopa ja aksjaturul ja USA aksjaturul ja siis veel sinna juurde, mis ühisrahastuses ja sotsiaalpanganduses, noh, siis läheb nagu väga-väga paljuks seda informatsiooni, et mul on nagu natukene teisi huvisid ka oma elus, millele ma tahaksin aega pühendada, et noh, et hetkel päris ei saa nagu kaheksa tundi päevas investeerimisuudis ei tugeda. Mulle on nõudnud samasugune probleem selles osas, et sa ootad, et sul on hästi palju erinevad investeeringuid portfellis, mul on küll ainult ühisrahastus investeeringud, aga kui ma nagu lähen end sellele loovalt, et hakkan nüüd kuskilt ühes portaalist midagi lugema, avastan mingi järgmise viite, tavaliselt üks on vähe, ikka mingisugune kolm viidet ja siis mul on vaja kolm viidet läbi lugeda ja see võtab vaja lihtsalt käest ära ja siis kui sa veel avastad ka, et mõni viide viidab kuskile raamatule ja sa korraga loetki kümmet raamatud korraga, siis ühel hetkel tõepoolest tuleb ütt maha tõmmata. Ja noh, see ongi see probleem, et noh, kuna me oleme ise nagu seda teadmist endasse nagu nii palju ahnitsenud, et siis ma võtsin, et oleks nagu mõistlik seda kuidagi ka edastada, et see ei olegi reaalne tegelikult, et kõik inimesed, kes võimalikult passiivselt ja väikses maus investeerivad, suudaksid ennastale maailmaga kursis hoida, eriti kuna siin maailmas liigub kõik nagu väga-väga kiiresti, et noh, kui sa 
olet kaks nädalat nagu maailmas teemaleks ju siis noh või toimuda selles suhtes mida iganes et kõik kes on pikemalt näiteks Pondolas investeerinud täiesti teavad kuidas paari päevaga võivad asjad väga palju muutuda et noh Eestis samamoodi nagu viimase kahe aasta jooksul on viis erinevat uut portaali tulnud ja ja igasugused muutused käivad päeval päevalt et et siis ma olengi nagu selles suhtes väga kirve meetodil enda isikliku maitse järgi valinud kolm sellist olulisemat teemat viimasest paarist nädalast mille puhul ma arvan et võiks aktiivsetele väikeinvestorile olla olla oluline kursis olla nende teemadega ta vaih tulista näita mis sul on esiteks ma alustaks siis Pondorast ah Okei. Okay. <laughs> et äh, selles mõttes, et äh, minu ja Taurit blogidel on, on Pondoraga selles mõttes on huvitav nagu suhe, et ütleme 80% positustest, kui me nagu Pondorast räägime, siis seal on nagu mingi negatiivne maik. Et midagi on jälle katki või mingi investor suhtlusega, mingi jama või noh, ühesõnaga mingi selline trall käib kogu aeg. Ja ma endalegi üllatuseks paar nädalat tagasi oli mul põhjust kirjutada Pondorast positiivse tooniga postitus ja see positiivse postituse põhjuseks oli see, et pärast kaht poolt aastat või isegi veidi rohkemat investorite kurtmist on Pondora korda teinud siis kui sa investorine sisse logid esivaates see investeeringut pirukas pirukagraafik. Või kuidas ma pean suga praegu nõustuma, aga see on hea, et ma suga saan nõustuda lõpkokku võttes lõpuks tähendab Siin kohal ma pean täna ma ka tegelikult pärtelid, kes on siis Pondora tegev juht ja ta nüüd on võtnud lõpuks oma hinge asjaks selle, et ka vaike investorid saaksid mingisugust tähelepanu ja nende jaoks arendatakse valmis tööriistad, mis nende elu aitaksid märkimisväärselt. Piruka graafik oli sümboolne selline esimene hea samm, mis reaalselt ka mind aitab. Et ma nüüd näen ära, et mis on olukord minu portfellis antud momentil. Nad võiksid küll mingisuguse aja mõõtme sinna lisada, et ma näeksin kui kiiresti ja mis tempos nagu punaseid, kuidas nad muutuvad, kui, kuidas muutuvad näiteks kollased, ehk siis viivised ja pankrotistunud laenud. Ja selleks väga huvitav teada, aga, aga altud juhul alguseks piisab ka sellest, kui ma tean, et nii, okei, okay, 10% näiteks mu portfelist on punane, neid ma ei saa järelturul müüa, mis tähendab seda, et selle rahasumma olatuses, mis mul punastel kinni on, olen praegu ka portaaliga kuidagi moodi seotud, järelturul maha müüa neid ei saa. On sul veel mõni suke põnevuuendus, mis, mis on sinule nagu, sinu tähelepanu kõige rohkem kõitnud? Ja, et selles suhtes, et, et me oleme muidugi nagu ullut elevil, et üks pirukas on korda tehtu, mis on selles suhtes nagu päris humorikas, aga, aga nagu sa ütlesid, et tegemist on selles suhtes sümboolse esimese sammuga, et tegelikult seal edasi on siis hakatud keskenduma just sellele, et pankrotistunud laenudega seonduvaid ülevaateid paremaks teha. Ehk siis investeeringut ülevaatesse on tekinud selline tabel, mis siis kajastab sinu pankrotistunud laene ja need laenud on siis jaotatud viit erinevasse faasi. Esimesed neli faasi on siis põhimõtteliselt, et see laena on pankrotistunud, et seal on mingid viimased teavitused olnud, seal on kohtu menetus käinud, et on kohtu täituri käes ja viies faas on siis see, et kui see laen on tõplikult kätte saadus, et minu puhul on sinna jõudnud pärast kaht poolt aastat siis kolm laenu lõpuks. Ning mis on just eriti oluline on see, et siia maani, kui sa just ei ole nagu seal CSV-failis nagu oma õhtuid veetnud Excelis surfates, siis on olnud praktiliselt võimatu nagu tähenduslikul viisil punaste laenuse taastumist jälgida. Ja nüüd seal graafikus siis või tabelis neljas-viies rida peaksidki siis kajastama seda, et 
need ainud, mis on pankrotistunud, et kui suur osa on seadsed seda põhiosa ja intresse kätte saadud info, mida siia maani ei olnud võimalik mitte kuidagi peale tunde, peale välja arvatud nagu tunnid ja tunnid kuskil Excelites kaeva minema kätte saada. See Excelis kaeva meil pole ka tegelikult nalja asja, et mul küll ei ole kõik uuem arvuti, aga see arvuti saatis mind pikale päris mitmed korratkuma selle, mis ta on 15 megabaiti suur fail või no isik, isiklik, erinevad fail on hästi palju, raport hästi palju seal, et see kõik üldisem on, see hästi suur, isiklikud on loomulikud küll väiksemad, aga seal on ka ikkagi kirjeid nii palju, et kuna Pandora suund on ilmselgelt olnud ikkagi passiivne investor, siis see CSV fail tundub sõike nagu overkill. No ja siin on ka see koht, et Noh, esiteks see passiivne investor, aga see eeldus, et kõik teile investoreetel on esiteks nii palju aru saama Excelist ja nagu pivot tavelitest ja kõigest muust, eks ju, et neid seoseid seal leida, siis tegelikult selleks, et seal mingid tõeliselt põhjalike ja loogilisi järeldusi teha on su tegelikult vaja nagu päris kõva aru saama sellest, kuidas nagu statistika ja korrelatsioonid ja sellised asjad kõik toimivad, et see ei ole kunagi reaalne, et väike investorid seda hakkaksid suures maus tegema, et selle koha pealt on see väga oluline, et sul see info on kätte saadavalt ja kohe näha. Just kindlasti eriti oli selles vaatenurgast, et kui mul on vaja mingid ühekordselt infot saada, noh, aasta jooksul ala tuludeklaratsiooni täitmisel, mul on vaja tulud ja kulud kokku lüüa, et noh, okei, ma võtan selle Exceli lahti, et ei ole midagi hullu, aga kui ma tahan teada, mis olukorras mu portfeil on ja ma pean maadlema ja kaklema ja ma ei tea, mitu tiir ümber maja tegema, vahepeal rahustama ennast, sellepärast, et ma arvuti ei saa hakkama selle failiga ja ma ise ka ei ole nii pädev, siis see on natukene selles mõttes küll nadi. Ja et ütlekski selles suhtes, et kindlasti on nagu väga õigesse suunda hakkatud minema, et selliste portfelide puhul ikkagi, kuigi noh, investoritele praegu on raha väga palju käes ja nad väga rahked seda jagavad, siis on ikkagi väga oluline oma investoritega head suhtust hoida, sellepärast, et kui investor sinu portaalis pettub, siis tegelikult ta teeb siluliselt elulõpuni sulle antikampaaniat tegelikult ja see ju portaalile tegelikult lõpukutus väga-väga kahjulik olla, et selles suhtes see hea investorsuhtus hoidmine ja see, et investor tunneb, et tema raha kohta antakse adekvaatsed infot on väga-väga oluline. Ameerikas on kõige esimene portaal nimega Prosper selle läbi kõik elanud. Nemad jaotavad oma faasi või mitte nemad, vaid üldsus jaotab nende elu nagu kaheks faasiks. Prosper 1.0 ja Prosper 2.0. Ja esimene faas oligi just see, kus Prosper suutis väga palju käkki keerata. Ta ei olnud minu mõelest ka väga positiivse tootlusega, siis investorid pigem kaotasid seal raha. Ja see siis viis investorid selles olukorda, et need, kes seal Prosper 1.0 osalesid, õnneks neid oli vähemust olma mindiliselt uus sektor ikkagi siis suur osa nendest ei ole tänaseks päevaks enam sinna portaali naasnud, et Prosper kasvab puhtalt ainult uute pealt, kes ei tea veel mitte millesid, mitte midagi. Aga mis teine uudis on? Teiseks uudiseks ma valisin tegelikult see hästi suure kategoorie, kuhu ma olen mitu uudist kokku kombineerinud ja ma panin endale siin märkmetes pealkirjaks finantsuuendused, ehk siis finantsmaailma ja selline IT, selline crossing point, et Eestis toimus selline suur üritus nimega Latitude 59, 
mis siis oli põhimõtteliselt selline IT-suunitlusega suur kahepäevane konverentspresident võttis sõna ja, ja kõike muud ja väga äge oli. Aga üks väga oluline asi, mis käis selle ürituse kaasa oli see, et selle ürituse jooksul räägiti väga palju just finantsuuendustest. Ja Eestist on kuidagi kummaliselt saanud selline ka maailma pildis nagu finantsuuenduste kuidagi ja IT selline kokkupuute punkt, et noh, see ei ole juba nüüdseks juba vanavudis, et Eesti näiteks panganduse sektoris pangad ja see, et kuidas me kõik oma makse online teeme, et juba see on maailma mõistes nagu väga uuenduslik, aga see, et kõik need ühisrahastus ja, ja sotsiaalpanganduse asjad on ka Eestis tegelikult nagu väga hästi tehtud, on, on ka maailmas nagu päris suureks selliseks müügipunktiks. Ja kui sa siin räägid Eesti finantspoolest, siis minu meelest, kas see ei olnud mingisugune UK portaal, kes siis ka välja tõi selle vahe et Eesti on UK järel kas, kas inimese koht investeeritakse või antakse lae ühesõnaga mingi number on väga suur ehk siis me oleme selles mastaabis, et kui ise oleme väikesed, meie numbrid on nagu just kui väikesed, siis ühiku kohta me oleme väga väga nagu eesrindlikud et selles mõttes ei ole nagu imestada, pluss paneme siia juurde veel TransferWise mis on juba Eesti sugemetega Ja ma just lasin kõelda, et esimesel päeval üks esimestest esinejatest oligi Kristo Kärvan, kes siis rääkiski TransferWise'ist ja, ja mis TransferWise'ist toimus, et, et kes on nagu Tallinna tänavatel lähijal ringi käinud, siis seal on päris palju TransferWise'i reklaame, kus nad on seal särkireta ja siis neil on mingi koduleht mingi nothing to hide.co.uk vist. Võitu, kus ma siis on tal? Ma ei ole küll ühtegi näinud. Ma ei tea, ma täna kõndisin koju ja siis ma nägin, et, et TransferWise on ikkagi globaalselt ka väga, väga palju tähelepanu saanud ja, ja sellel Samal üritsul räägiti siis ka no, e-residentsusest, mis on ju ka selles suhtes maailmamastaabis meile väga-väga palju tähelepanu toonud. Ja ühel päeval, ma ei mäleta kummal, oli tegelikult ka Pärte Tomberg ühes paneelis, kus siis oligi just selle koha pealt, et kuidas see startupindusmaailm ja, ja rahandusmaailm oma vahel nagu kokku võiksid sobituda. Võitu, kas see on kuskil kuulatav ka? Et tahaks teada, milles Pärtel rääkis seal, et iga selline infokild, kus just ühisraastusportaali keegi vastutav isik räägib millegist, on minu mõelest äärmist oluline just tähele panna. Et no, Suomes ja Taurisel rahapuu blogis kirjutab eks ju, aga et põhiväärtus seisneb ikkagi selles, mida ütleb Pärtel või, või mida ütleb näiteks Loitlinnubalt Crowdestateist. Ja seal oligi nagu kaks asja, miks, miks see mul üldse silma ei on see, et kuna ma jälgin igasugused lehti Facebookis, siis mulle jooksis pilt välja, et Pärtel seal paneelis oli ja selle paneeli nimi pealkiri oli Innovation in Financial Services and Banking Technologies. Ehk siis selline nagu väga, väga suur nagu teema tegelikult, sest et no, finantssektoris on raha lihtsalt nii palju. Ja mis jooksis ka Crowd Estate Facebooki lähelt üks ühest ettekandest, mis loitlinnõpõld oli pildi teinud, kus oli siis põhimõtteliselt viidati sellele, et üks suuremaid IT-arenduse vedajaid finanssektoris ongi just crowdfunding, ehk siis ühisrahastus, ehk siis meil on vaja seda IT-tuge ja arhitektuuri sinna taha, et meil oleks võimalik turvaliselt ja et noh, kõik igasugused pangadusregulatsioonid ja kõike, mida on vaja täita, et oleks võimalik see, see finants ja investeerimine nagu tava inimesele nagu turvaliselt ja lihtsalt viia. Ma nagu küsin vahepeale siis seda, et kuna see finantsteema on 
nii oluliselt suur on, et mis meil see vaade siis nagu pikas perspektiivis on, kas P2P, siis ühisraastus, kas ta häebub või ta siis areneb edasi? Mis sinu arvamus? Um, see on huvitav küsimus, sellepärast, et kui ma just vaatasin nagu seda seda softwari poolt, eks ju, siis tegelikult ju, kui Pondora, kui ta kunagi veel isepankur oli, siis neil oli ju selline äri idee, et nad ehitavad ju tegelikult valmis just selle IT poole ja siis nad hakkavad oma raha teenima sellega, et nad tegelikult hakkavad seda IT lahendust müüma teistesse riikidesse edasi. Nad ju Lõuna-Afrika vabariik või kusagil mingi, et müüsid, teenisid sellest raha, aga siis avastasid, et see nende puhul ei toimin. Asjavist ei ole isegi, et see nende puhul ei toiminud, aga, aga probleem oli selles, et kuna neil endal oli know-how nii palju, siis nad otsustasid, et see tarkval arenduse pool ei ole mõistlik, et nad teevad selle finanspoolega ise ära ja hakkavad ise selles suhtes laienema. Et, et tegelikult see oli kunagi nende jaoks ka isenesest idee. Ja, ja sellega ongi nüüd see seis, et ma arvan, et sotsiaalpangandus ei, ei hääbu kindlasti mitte lähiajal, sellepärast, et meie siin Eestis oleme nagu ära hellitatud, eks ju, et, et siin on nagu nii palju erinevaid võimalusi, siis tegelikult isegi nagu Euroopas, Teistes riikides, no, ei ole nagu digi lähedaselki võimalusi. Tegelikult on nagu see, et see sotsiaalpangandus ei ole mitte midagi uut. Kui me räägime näiteks hoiustest, pank kaasab hoiuseid, inimesed annavad pangale, lihtsalt vahe nüüd selles, et ei ole mingisugust keskmist meest kusagil vahepeal, kes su investeeringud kusagil hajutab laiali erinevates varagruppides või mis iganes kohtudes. No, tegelikult ma ei isegi kujut ette, kuhus pank selle raha paneb, kui ta mult võtavad, ma ei tea, tuhat eurot vastu. Mm-hmm. Et nüüd on inimese kätte see võimalus antud ja, ja selles perspektiivis ei ole mitte midagi uut, lihtsalt inimene saab rohkem otsustada. Ja lisaks Pondorale, nagu ma arvasin, siis state kuru käis ka selle üritusele kohal. Ma nägin paar pilti, et nad pitchisid seda ideed, et kuidas see state kuru üldse nagu toimib. Ja state kuru on saanud ka rahvusvahelises meedias nagu veidi tähelepanu kui nagu finantsuuenduse mõistes, et nende see uus projekt, see pakri tööstuspart, mis iganes, eks ju, et rahvusvahelises meedias, et esimene nagu crowdfunding kampaania, mis siis sellist tarka linda nagu üritab arendada, et see on neile ka nagu päris palju sellist finantsuuenduse tähelepanud olnud. Kus juures, kui ma praegu mõtlen, siis ma isegi investeerin ka steikurus. Olen sinna päris vähe raha küll pannud ja ma tootlus on mingi müstiline ja see on sellele, et steikurul on ju see soovitusprogramm, kui sa sõbra kutsud, sõber investeerib, siis saad sina, kui ka sõber saab, saad mingisuguse raha ja minu pool näiteks tööd on. Aga mulle see steitkuru lahendus ka selles mõttes meeldib, et nad pakuvad tagatise ka investeerimisvõimalust, et praegu see on ju Eesti turul ainukene, et Crowdestate ei ole tagatud, Pondora oma raha, Manisend samamoodi ei ole tagatud, tulevane fundvais, kus ma ei teagi, mis sellega saab, mis asi see üldse on, et tema kodulehel ei ole ka väga palju uut infot. Uh, Funboy siis uh, äripäevas oli artikel just ja see oli mingi väga huvitav sitaat, et see on investeering inimestele, et see ei ole riskikapital, aga see on investeering inimestele, kes just kui ei ootagi seda, et nende investeering tingimata tagasi tuleb. Et, uh, ma arvan, et see võib olla noh, see on umbes, et kas mängid lotat või nagu investeerid sinna, eks ju, et noh, ta ei ole selles võttes hetkel veel ilmselt kindlasti sinna tõsiselt võetav uh, tootlikusega investeering. Aga ta on ikkagi startup, et kas sa arvad tõesti, et startupis saab seal mingisugune, okei, okay, ma saan aru, et meil on Facebook, meil on Twitter, meil on igasugused muid kohti, millest ma mitte midagi ilmselt ei tea, mis on väga kuulsad, 
siis ma olgu maus, et iga sellise ühe kohta ju kukub läbi mõõtan ette, et sadu. Et kui nüüd Fanwise võtab omale näiteks sada erinev projekti, mis see tootus olla võib üldse? Ja kui see on negatiivne, siis mul tegi küsimus, et miks ma üldse raha peaksin panema sinna? No seal ongi see küsimus, eks, et kui palju sul nagu närvi selle koha pealt on, et noh, kindlasti tasub siin peal hoida, et selles võttes on ka maailma mõistes läheb samamoodi selle finantsuuenduste kohta, et kes oleks, ma arvan, et isegi viis aastat tagasi mõelnud, et okei, et ma olen nüüd näiteks siin õpetaja ja et ma hakkaksin nagu samamoodi nagu riskikapitalistid investeerima kuskile mingisse start-upi, et noh. Sellega kui sõõras mul tuleb üks hea asi meelde, et mu Facebooki seinal nägin ka ühte postitust ühelt osalajalt, kes siis kirjeldas ka sellest horvaatia elektriauto tootja, kes nagu pidi Teslast tegema veelgi nagu tükkmaad nagu paremaid elektriautosi. Ainuke vahe muidugi see, et tema teed mumbes miljonise autosi ja Tesla on siis hinnan seal 60-100 tollerit või eurat. No midagi suukas, ma ei ole Teslat ostanud, ma ei tea, täpselt hinda. Keegi vist küsis publiku seasta käest, et kuule, et mees, et sa oled praegu täiesti oma kapiteli peal, et sul on küll start-up, aga miks sa oma idee kellegile maha müünud ei ole? Siis see kommentaar või selle Horvaadilt oli vastu umbes selline, et kuule, et aga venture kapitalistid, eks siis riski kapitalistid ei huvita minust nendele on käedelat tööd täis igasuguste instagrammidega. Eks siis ta nagu ütleski sisuliselt välja selle ropu sõna seal ja mis on muidugi väga põnev, et kuhu see venture kapitalistid vool nagu on suunatud, et kui me võtleme nüüd selle fanbaisi peale, et kas siis see on keskkond, kus reaalselt nagu see start-up saab olema mingisugune tõsine ettevõtmine või ongi see see koht, kus see toogule mul tuleb mõte, et teen uue blogi keskkonna ja hakkan seda tegema, et mis ta siis olema saab, et noh, võrdleme praegu siin etkis elektriautot, on nüüd reaalne toode, mida saad käega katsada, aga või siis oled sa kunagi mõnda blogi puutunud? Noh, siin ongi see küsimus, et et kõik uuendus ei ole muidugi nagu alati hea, aga selles võttes ma arvan, et on igagi see äge, et Eestist on selline keskpunkt saanud, sest et nii väike kui me oleme, siis noh, ilmselge, et me ise elektriautosid tootma ei hakka, et ju me peame siis kõike neid äppe ja nagu muid selliseid asju tegema, aga noh, mingil määral ikka, kes kogu see ühisrahastuse sootsiaalpangandus on ka nagu finantsmaailma lõikes on ka nad väga sellises nagu idufirmad või nagu start-upid selle koha pealt, et finantsmaailm väga väärtustab sellist pikka ajalugu ja noh, ikkagi see, et sul on vana sammastega pangahoone, kus on selline punane vaip ja kus sa lähed seal telleriga räägida, eks ju, et noh, Võtab aega enne, kui see kuvand ennast nagu muudab. Ja just selle ajalo teemaga ma tahaksingi siis meie kolmandast uudisest rääkida. Ja see kolmas uudis on see, et senada tuli siis teada, et Crowd Estate, kus on siis võimalik investeerida, teha sisuliselt siis oma kapitali investeeringuid, on siis jõudnud oma esimese exiti lävele. Ehk siis tähendab, et kesk 17 tootmishoone, kuhu siis kraudestid kaasas, kui mõigest mäletan, kuskilist 740 000 eurot, on siis jõudnud sellesse seisu, et see hoone on müüki minemas, mis siis tähendab, et ta on tulemas exit, mis siis investoritele on andmas kuskil 50-55% ootlust. Ning sinada tuli ka teine uudis, et ei ole nüüd küll otseselt eksiteks ju, aga et state kuulu teatas, et Property Politics on siis neile antud laenu tagastanud täie sunatuses enne tähtaegselt. Ehk siis see ei ole nagu ametlikult lõppenud laen, aga noh, põhimõtteliselt, et on lõpetatud projekt. Eks ju noh, Pondoras on samamoodi, et 
osa ainult tulevad enne tähtaegselt tagasi. Ja no see küsimus ongi see, et tegelikult see on mõlema portaali jaoks selles nagu väga märgilise tähtsusega hetk, et siia maani on kõik selles suhtes, noh, ütleme õhusti armastusest ja, ja ma ei tea, millest veel nagu uskunud, et me paneme selle raha sisse ja see kunagi tuleb tagasi, et nüüd on siis jõudmas kätte see moment, kus see raha on reaalselt tagasi tulemas. Ha, väga põnev konspiratsiooniteoria mul praegu. Väga ühel ajale sattus neil see eksiti tegemine. Ma oletan, et see ei olnud neil planeeritud, et ei ole kartel kokkulepet. <laughs> ma arvan tegelikult sama, jah. Aga kui me räägime nüüd sellest crowdestateist, siis tegelikult minu mõelest peaks olema see müügileping tehtud. Eks siis nüüd on nagu finalized palju õnne loidule, kes oma sajal investoril saab esialgumist käsitsi seda rahakükke tagasi kanda, sellepärast, et crowdestateidi keskkond ei ole veel üldse väga kaugele arenenud, nad lubasid küll teises kvartalis, eks siis praegu? Minu teada on see arendusees juba ja üritatakse teha valmis see platform sellisel kujul, et oleks võimalik sellega ka laieneda. Mis oleks juba läge, kunagi Loit rääkis ka seda, et kui nad tahavad laienema hakata kuskil välja poole, et siis üks mõte on see, et võibolla kaasaks oma investoritelt raha nagu ettevõtta arenguks, mis muidugi läheb siin eelmise teemasse pigem. Aga praeguses mõttes jah, Minu jaoks on ka märgilise tähendusega just see Crowdestate exit, et esimest korda mul on lootus saada sealt mingit raha olu. Juhu! Minu pool on see, et mina sellesse projekti, et ma olen viide Crowdestate projekti investeerinud, see projekt ei välja lihtsalt sellepärast, et see projekt tuli ja ma olin vist kuski rahalal linnast väljas ja, ja Loid saatis mulle selle lepingu, et tallid ja ma ütlesin, et ma ei jõua seda projekti siin läbi lugeda ja oli väga kiire selles suhtes, et oli investorite surve ja ma ütlesin, et okei, okay, et selles suhtes ma jään see kaud välja. Et, et selles suhtes nagu Crowdestate'i puhul on noh, see on nagu nagu ma selles suhtes igal pool see nimetan ka, et see on nagu see Loid linnu pool on nagu fenomen, eks ju, et inimesed ikkagi suuresti investeerivad Crowdestate'i sellepärast, et nad usadavad Loid linnu pool nagu isikult. No Loid on ju suhteliselt puhas taust, et puumi ajast tal ei ole... Suhteliselt. <laughs> no, selles mõttes, et ma ei ole kogu Google'it läbi otsinud, et ma ei poole peal oma Google Fuga, aga see inimane, mis mina nagu tean, Ei ole midagi nagu halba. Ja, ja no eks ongi see, et kui, kui sa sellist ettevõtmist alustad, siis no, sul peabki olema nagu selline maine taga, eks ju, sellepärast, et inimesed on praegu loidu kaudu siis investeeringutes. Ma arvan, et kas rahasumma hakkab vamest kahe miljoni euri ringis, mida on selle juba ületanud, eks ju. Või see ikka peaks suurem olema. Ja, et sellest, et tegelikult me lägime ikka väga suurest rahasummast, mis on puhtad usalduse peal antud. Selle pärast, et no, kuigi meil on see klassikane investeerimise lause, et mineviku tootlus ja järgi ei saa ennustada tuleviku tootlust, siis nii steitkuru kui ka Crowdestate'i puhul on see, et, et tihtsalt mitte midagi ei olegi, nagu no, mille pealt me siis üldse ennustame, et kohvi maksu pealt. Just. Aga ma tahan siin korra selles mõttes tagasi tulla, et kui me rääkisime loidu nagu puhtast taustast, siis Ka see, kui sul nagu mingi taust on kõrgelt moodi natukene rikutud, ei tee, siin nagu selles mõttes nüüd nii ebaosalusväärsemaks, kui sise näitad, et sa tahad ikkagi seda august välja tulla, võtame näiteks kriisi, eks ju, kus võimendati üle pangatantsid pidevalt, noh, sisuliselt ütleme nii, et sauna ahjule lükati kohe puid alla, noh, ühel hetkel see ahi pidi nagu laiali lööma, et kes nüüd kividega pihta sai tänu sellele, siis noh, Halb õnne on, jah. et loomulikult oleks võinud otsused paremini teha, aga, aga ma nüüd ei ütleks inimesele seda, et kui sul puumiajal läks halvasti, suutsid mingisuguse, tähne läks hästi, kriisiajal läks halvasti, et kui sa mingisuguse flopiga said hakkama, et nüüd on maha kantud, et 
ei kindlasti mitte. Oluline on see, et sa suudad ise püstitõusta ja näidata, et kõik on hästi. Aga loidu puhul jah, loomulikult see taust mõjutab väga palju. Ja, ja no, nüüd loodetavasti ongi seesudes ots lahti tehtud, eks ju, et, et kraudast, et järgmine eksit muidugi vist tuleb alles uuel aastal, eks ju, et nüüd on vist kuus kuud jälle oodata, eks ju. Aga noh, et... Et estate kuru selles mõttes, kuna seal on sul püsiv raha voog, eks, et laenu maksed tulevad tagasi, et kraudisteiti puhul ongi see, et, noh, et ma olen see raha sinna projektidest ära annud ja noh, et ta tuleb mingi hetk kahe aasta pärast või pooleteise aasta pärast tagasi, et, et selles mõttes on nagu, noh, eks need esimesed hullumeelised peavad nagu igal investeeringul olema, kes sellest panustavad, et noh, mina olen ka nagu ka kraudisteiti investeerides, kui mulle see idee nagu juba fundamentaalselt väga meeldib, Ma olen nagu andunud tal aru, et on võimalik, et see läheb kõik täiesti vastu taevastest, et noh, tegelikult see on ka maailma mastaabis ikka nagu ei ole just üle liia portaale seda, seda formaati nagu väga pikalt läbi testinud ja selles suhtes pari, parimat kavatsuse, et ei, ei pruugi alati selles suhtes toimida. Ma nõustun sa ka täiesti, et intress, nagu eelmine saade ütlesime, peab vastama riskile, risk omakord ebaõnnestumise tõenäosuseks ju. Ja kui see kesk tee välja kuulutati, siis minu mõelest tolle projekti intress ei vahemiku 27,9 kuni 46. Et nüüd ta siis maandus 50 kuni 55%. Projekt ise pidi kestma 10 kuud, ilmselt kestab ka. Et suhteliselt korralik tootus, aga see ei tähenda seda, et järgmine projekt samamoodi on. Et seda ei tasu nüüd mõelda, et oh, kuule, 55% ja mis ma selle maile Pondora või Estate või Manisenni või oma raha või mis iganes kohaga jauran seal, et kohe lähen ja lükk on Kraudisteidi lähen lükk on puruks lihtsalt rahast on ja mida ka tegelikult sisulist on juba juhtunud, siis tuleks ikkagi natuke mõistusega seda asja võtta, et see oli oma kapitalinvesteering mitte laenuandmine kellegile. Ja et näisinvestorite klubis oli maigus võimalus, et käis nii Loit Linnupult kui ka Marek Partner käisid rääkimas ja, ja just oligi nagu mõlema puhul see, see oli väga oluline nagu eristus, eks, et kui meil on nagu hüpoteegiga tagatud ikkagi laenud, siis nende riskitase võrreldes sellega, et kui sul on oma kapitalinvesteeringud, on ikkagi hoopis midagi muud ja see et on ka Estate Kurus see intress on seal praegu 11,5% enam vähem ja, ja Kraudest Eiti puhul need tootlused projektid on seal vahemikus 20 kui 50, eks ju. Kui ma selliku selga panen, kas ma saan siis ka näiste klubisse tulla? Ei, kahjuks ei saa. <laughs> Okei, okay. aga rääkides nii-öelda kinnisvara ühisraastamisest, siis seal on üks asi veel, mida ma kindlasti soovitan portaalidel teha, mida nad täna veel teinud ei ole. Nad ei ole mind veel kuulda võtnud, ma olen mõlema CEO-ga sellest rääkinud, on see, et eksitid on lahedad, sealt saab raha enne. Kui läheb hästi nagu näha, siis praegu 50-55% enime tulu. Aga see on ühekordne juhtum. Mehed, korjake raha kokku, ostke üri kinnisvaara rentigise välja ja Tauri ei pea enam vajava nägema sellega, et otsid omale mingisugust korterit, kuhu pannöörniks, siis te teete kõik selle asja minu eest ära. Ma olen loidukes kuulnud, et nad tegelevad sellega, et otsid sellist projekti, aga üris kinnisvaraga on see probleem, et, no, et sa ei taad, saa teha seda projekti ja siis see nagu kahe aasta pärast teid eksiti, eks ju, vaid see peaks olema ikka see viie või kümne aasta perspektiivis projekt, aga seal see koht, et kas inimesed nüüd usaldavad oma raha nii pikaks ajaks, et no, ma saan aru, et seal on ka kogu see juriidika on tõenäoliselt nagu palju keerulisem, kui lihtsalt arendusprojekt, et võtame, ehitame ja müüme maha. No, no järelturgu hetkel ei ole kummagi portaalis, nagu ma aru sain, siis Estate Kuru vist hetkel tegeleb järelturuga ja see on ka Kraudestatedil mõttes, aga no, see, see ongi nüüd see, see tasakaalu hoidmine, eks ju nendel portaalidel, et nad samal ajal peavad agressiivselt kasvama ja tuleb ka indlesti välisturgudele vaadata ja just ka see mahu kasvatamine, et no, näiteks Kraudestate puhul on see, et 
kui sul on teatud summa, mida investorid suudavad kokku klappida, siis sa oled väga teatud sellises projektide blokis nagu kinni, et kui inimeste hulk, kes investeerivad, suureneb, on võimalik suuremad projektid, suuremad tootlused. Ja tegelikult seda nii Marek kui ka lõid mõlemad rõhutasid, et nende meeles, nende inimeste arv, kes võiksid investeerida emas kummas portaalis, võiks olla tegelikult kordades suurem, aga no haru saadavad see, et natukene pikemat ajalugu, aga inimestel ihenesest see idee, et ma investeerin kinnisvarasse ja noh, ongi selles suhtes kinnisvara, mida sa ise näed, et noh, et näiteks sipelga kolm, kuhu ma investeerin, eks ju ma aega, et sõidaliselt mööda, et mul on väga tore vaadata, et noh, et juba korrused selles suhtes kerkivad, et selles suhtes ma soovin neile ajut head ja et järgmised eksitid, noh, isikulad ei tule nagu nii head, siis just, et mida investorid tahavad, on see stabiilsus. Ma sõitsin ka üks päeva sellest sipelga kolmest mööda, et poetsin pisara, minu sada eurot. No näed. Põhimõtteliselt sellised olikin, et kolm uudist teemat, mis ma siis valisin, et siis loodame, et Pondora jätkub sama teel, et meil ei ole põhjust kahe nädala pärast siis rääkida, et Pondora kõik ei ole kaitski teinud, nagu aega, et on põhjust. Ja just, et kõikidele endale finantsuuendajat nii suurtele asjadele nagu TransferWise kui ka meie kohalikele portaalidele, kes üritavad laieneda, et ma kindlasti loodan, et teil läheb hästi ja selles suhtes Eesti riigi kui kaubamärgile on see nagu väga kõva sõna, kui meil tulevad sellised finantsuuendused, mis noh, maailmas on sellised täiesti vau. Mitte enam Nokia vaid Eesti Skybeid? Noh, jah, täpselt. Ja selles suhtes, et Ma arvan, et see, et meil on seal Crowdestateist esteikurusnud esimesed nagu ühele pool peaaegu lõppenud projekti ja selline päris eksit tulnud, on selles suhtes üks kindlasti oluline samm sellise sotsiaalpanganduse ja ühisrahastuse selliseks järgmiseks nagu arengusammuks, et me oleme nagu selle esimese tõtke ületanud, et siit edasi selline rohkem massidesse minek ja üldse, et ka see mainstream meediasse rohkem läheks ja kõik sellised teemad võiksid kindlasti nüüd edaspüüri nagu hakata tugevamalt esimlaanile tulema. Tegelikult oleks selles mõttes see häge, kui inimesed ka ise kaasad oleksid sellega, et steikurus on vist 50 eurot see piir, kraudesteedis 100 eurot, et Kraapiga kokku 100 eurot plus 100 eurot panna ühte projekti ühes portaalis ja kahte projekti järgmises portaalis ja lihtsalt teistida ära ja saada su kogemus kättis. Ma kujutan ette ka, et see on potentsiaalne koht, kus on võimalik kasvada, et inimesed lihtsalt proovivad. Ei pea kartma seda proovimist, sest mõttes, et mis on kõige suurem kaotus on, mis võib juhtud on see, et saada oma 200 eurost ilma enne. Aga ma võtaks, et selle ebanestumise tõenäosus ei ole üldsegi nii suuret sellest nii lihtne ilma jääd oleks. Aga kui nad kolm uudist, millest meis rääkisime teil hubipakkusid, siis positivuse juures on selline posu erinevaid linke nendele üritustele ja uudistele ja teadetele, et nagu Tauri ütles, et võid ühest linkist pitta hakata ja siis niimoodi jänese urgu nagu mööda neid linke minna, et ärge siis ennast liiga kauaks lugemuustaga. Ja tulge tagasi! Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehinge ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.